0: Auch dein Körper trauert. Von Atemnot bis Zähneknirschen. Die Bandbreite körperlicher Trauerreaktionen ist groß. Weshalb das so ist und wie du gut damit umgehen kannst, darum geht es in dieser Folge. Hallo und willkommen bei Für dich da, dem Trauerpodcast. Ich bin Gabriele Tönnissen und begleite dich auf deinem persönlichen Trauerweg. Dich erwarten hier Informationen und Impulse die dich weiterbringen und unterstützen. Und wenn du einen trauernden Menschen begleitest, bekommst du hier auch wertvolle Anregungen. Und jetzt geht's los. Wer um einen geliebten Menschen trauert, der trauert mit allem, was er hat, mit Körper, Geist und Seele. Ja, auch dein Körper trauert mit. Deine Gefühle, sei es Traurigkeit, Angst oder Verzweiflung, wirken sich auch auf deinen Körper aus. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und diesen Zusammenhang gibt es nicht nur bei der Trauer, sondern immer, wenn tiefe Gefühle mit im Spiel sind. Verliebte haben Schmetterlinge im Bauch oder schauen durch die rosarote Brille. Wer Angst hat, dem schnürt sich die Kehle zu bzw. dem sitzt sie im Nacken. Ein Schreck verschlägt einem den Atem und wer traurig ist, lässt zum Beispiel den Kopf hängen. Wie und wo der Körper mittrauert, das kann ganz unterschiedlich sein. So unterschiedlich, wie Menschen trauern. Mir erzählten Trauernde von Hautausschlägen, Atemnot, Augenringen, sogar Haarausfall. Und bestanden bereits vorher chronische Erkrankungen, so wurden diese meist durch die Trauer verschlimmert. Grundsätzlich möchte ich dir sagen, und das ist wichtig, dass du körperliche Symptome auf jeden Fall zunächst beim Arzt abklären lassen solltest. Sie können ja auch jeweils eine andere Ursache haben und nur so bist du deshalb auf der sicheren Seite. Die Ursache von Beschwerden ist oft gar nicht so leicht zu finden. Manche Symptome bringt man auf den ersten Blick gar nicht mit der Trauer in Verbindung. Ich möchte dir daher zunächst einmal eine der häufigsten oder einige der häufigsten körperlichen Symptome schildern, die bei Trauer auftauchen können. Sie kommen immer wieder vor und sehr wahrscheinlich wirst du bei mindestens einer dieser Symptome sagen können, ja, das kenne ich. Oft sind es Schmerzen, mit denen der Körper reagiert. Ich fange mal beim Kopf an. Kopfschmerzen bis hin zu Migräne können bei Trauer auftreten. Viele, Oft schwere und widersprüchliche Gedanken, Sorgen und Ängste können einem durch den Kopf gehen oder Verspannungen im Nacken verursachen und all dies kann zu Kopfschmerzen führen. Ein Trauernder sagte einmal zu mir, ich kann dieses verflixte Gedankenkarussell einfach nicht anhalten, mir platzt noch der Kopf. Das wäre also ein häufiges Symptom. Aber auch ein anderes Körperteil meldet sich in der Trauer sehr oft. Das Herz. Herzrasen oder Rhythmusstörungen, enge Gefühl können auftreten. Und all das kann auch Atemnot erzeugen. Und das kann so schwerwiegend sein, dass man glaubt, man habe einen Herzinfarkt. Hieran wird noch einmal deutlich, wie wichtig es ist, solche Symptome vom Arzt abklären zu lassen. Wenn die Trauer das Herz beeinflusst, spricht man auch vom Broken Heart Syndrom. Dieser Begriff wird oft in der Trauer verwendet und er beschreibt, wie sich die Trauer anfühlen kann, als ob einem das Herz gebrochen wurde. Ein Arzt kann dies von anderen Herzerkrankungen unterscheiden. Ja, auch dieses Syndrom kann ein Arzt feststellen an konkreten Hinweisen. Und man hat herausgefunden, dass bei Trauer oder auch bei starkem Stress solche Funktionsstörungen auftreten können, die sich aber meistens nach einiger Zeit von alleine zurückbilden. Aber all dies kann natürlich große Angst machen und das ist ja auch gut nachvollziehbar. Neben dem Kopf und dem Herzen kann auch der Magen betroffen sein, genauer gesagt der magen Magendarmtrakt. Appetitlosigkeit und Heißhungerattacken können auftreten. Durchfall oder Verstopfung. Oder ein dauerhaftes, flaues Gefühl im Magen. Übelkeit, Völlegefühl. Und das kann natürlich auch zu Gewichtszu oder Abnahme führen. Ja, Trauer kann einem schon ganz schön auf den Magen schlagen. Manchmal ist der Grund der, dass man in der Trauer einen ganz anderen Rhythmus bei der Ernährung entwickelt. Man isst nicht so regelmäßig oder lässt sogar Mahlzeiten aus. Oder man isst völlig andere Dinge als normal oder ernährt sich einseitiger als vorher. Und dann hat das konkrete Auswirkungen auf den Magen. Doch es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass unterdrückte Gefühle sich auf den magen darm auswirken. Du kennst so etwas vielleicht auch von anderen Anlässen her. Wenn du schon mal verliebt hattest, hattest du, wie eben erwähnt, Vielleicht auch schon mal Schmetterlinge im Bauch. Und der Grund sind hier natürlich schöne, angenehme Gefühle. Aber vielleicht kennst du auch ein flaues Gefühl oder Appetitlosigkeit vor Prüfungen. Dann ist zum Beispiel die Angst vor dem Versagen der Auslöser. Als viertes möchte ich die Verspannungen nennen, die auch sehr oft in der Trauer vorkommen. Sie befinden sich nicht nur in den Top 10 sondern ich würde mal sagen in den Top 3. Sie bauen sich über einen Zeitraum auf und viele Trauernde fühlen sich dann ständig unter Hochspannung. Und das führt zu Verkrampfungen und Schmerzen im Nacken oder im oberen oder unteren Rücken. Wer trauert, möchte seine Gefühle oft verstecken oder gar nicht gesehen werden. Und er hat das Gefühl, er trägt eine schwere Last. Und so gehen Trauernde oft gebückt oder ziehen die Schultern hoch. Kennst du das auch von dir? Manche beißen dann nicht nur im übertragenen Sinne auf die Zähne. Und dies alles führt zu Verspannungen im Nacken oder zu Verhärtungen der Muskeln im Rücken. Wer dann auch noch im Beruf viel sitzen muss oder seine Muskulatur einseitig belastet, der bekommt mit hoher Wahrscheinlichkeit Verspannungen. Das fünfte und letzte Anzeichen, von dem ich hier berichten will, und das ist eines, das ich auch gut aus eigener Erfahrung kenne, das ist ein längerfristiger Zustand der Kraftlosigkeit und Erschöpfung. Dazu gehören dann ständige Müdigkeit oder du fühlst dich abgespannt, antriebslos und erschöpft. Doch das ist in der Trauer kein Zeichen von Schwäche. Trauer kostet viel Kraft und dann ist unser Akku schnell erschöpft und er lässt sich dann gar nicht mehr voll aufladen. Und so erklärt sich auch dann die Erschöpfung. Und dazu kommt, dass viele Trauernde von sich selbst oft erwarten, wie gewohnt zu funktionieren. Das heißt, dieselbe Leistung wie vorher aufzubringen bei der Arbeit, oder in der Unterstützung der Familie, im Haushalt. Und das ist meist gar nicht so möglich. Manche Betroffene erzählen, sie wären schon am Morgen wie gerädert, oder wie ein Trauernder es mir gegenüber mal ausdrückte, ich fühle mich seit Wochen wie vom Laster überfahren. Das waren nun die häufigsten Symptome, die in der Trauer vorkommen können. Hast du dich dort wiedergefunden, bei einem oder vielleicht sogar mehreren Anzeichen. Oder vielleicht hast du ganz andere Symptome bei dir festgestellt. Ich lade dich ein, einmal eine kleine Bestandsaufnahme bei dir selber zu machen. Wie geht es dir gerade? Was meldet dir dein Körper im Moment? Halte doch mal einen Moment inne und horche in dich hinein. Bist du konzentriert oder fällt dir das zurzeit schwer, bist du angespannt und wo spürst du das genau? Welche konkreten Symptome spürst du gerade? Ist es für dich okay, dass du trauerst? Kopf, Herz, Magen, Rücken oder der ganze Körper können Trauer ausdrücken. Und diese Symptome verstärken sich, wenn man versucht, die Trauer zu ignorieren oder sogar zu vermeiden. Denn auch der Körper braucht einen Ausdruck von Trauer. Und mit seinen körperlichen Symptomen schreit er förmlich danach. Helfen kann zum Beispiel Bewegung, Spaziergänge. So können sich Verspannungen sanft lösen. Und frische Luft tut ebenfalls gut. Und der zusätzliche Sauerstoff, den du aufnimmst, verbunden mit der beruhigenden Wirkung der Natur, ist für dich als Trauernder und für andere natürlich auch wohltuend. Auch Sport kann eine Hilfe sein, wenn du Lust drauf hast. Er baut Stress und Verspannungen ab. Du bist nicht so der aktive Typ oder dir fehlt aktuell die Kraft? Dann kann vielleicht Musik eine Hilfe für dich sein. Du kannst die Musik hören, die dir gefällt, je nachdem, ob du einen Ausdruck für deine Traurigkeit suchst oder ob dir fröhliche Musik etwas Trost geben soll. Manchmal kann es auch befreiend sein, laut mitzusingen oder sich zur Musik zu bewegen. Ein kostbarer Ausdruck von Trauer ist auch das Gebet, das ja auch seinen Ausdruck im Körper hat. Die gefalteten Hände sind ein Zeichen der Sammlung, der inneren Ruhe, Manchmal auch der Suche danach. Und der Blick oder die Handbewegung zum Himmel, eine Geste, sich mit Gott zu verbinden. Kinder beten gerne mit Bewegungen. So erlebe ich das bei meinen Besuchen im Kindergarten und in der Schule. Mit Bewegungen erleben sie das, was sie mit Worten formulieren, intensiver. Bei Erwachsenen erlebe ich da eher große Scheu. Wie ist es bei dir? Probier es doch einmal im stillen Kämmerlein aus, wenn du magst. Rituale, die Trauer ausdrücken, gibt es schon sehr lange, vielleicht schon seitdem es Menschen gibt. Auch in der Bibel werden solche Rituale beschrieben, die teils öffentlich und gemeinschaftlich waren. Damals, so stellte es sich für mich dar, war es im Orient wohl leichter, Trauer auszudrücken als heute. Tote wurden laut beweint, wie zum Beispiel bei Abraham, er hält laute Totenklage für seine verstorbene Frau Sarah und sein Enkel Jakob trauert viel später um den vermeintlich von einem wilden Tier getöteten Sohn Josef, dabei zerreißt er seine Kleider und zieht ein Trauergewand an. Man zerriss also seine Kleidung als Zeichen für das, was im Inneren verletzt und zerrissen war. Trauer ist in der Bibel manchmal auch eine öffentliche Angelegenheit. Als Moses stirbt, trauert das Volk Israel 30 Tage gemeinschaftlich um ihn. Und am Tod Samuels nimmt das Volk durch Totenklage Anteil. Selbst sein König zerriss einmal öffentlich seine Kleidung als Zeichen der Trauer, so beschrieben im Buch Samuel. Selbst Jesus weinte öffentlich um seinen verstorbenen Freund Lazarus und niemand war peinlich berührt. Hier zeigen sich für mich noch zwei wichtige Dinge. Ja, Trauer ist eben nicht nur etwas Privates, sondern oft auch etwas Gemeinschaftliches. Und Trauer ist etwas, wofür man sich Zeit nahm und Raum gab. In der Bibel wurde Trauern auch öffentlich ausgedrückt. Das kennen wir heute nur noch am Tag der Beerdigung. Das sprichwörtliche in Sack und Asche gehen ist auch in der Bibel beschrieben. Die Israeliten trugen ein sackartiges Leinengewand, um ihre Trauer um Angehörige oder ihre Reue bei Vergehen auch öffentlich zu zeigen. Und dabei streuten sie sich Asche auf das Haupt. Asche als Bild für Vergänglichkeit und Tod. All dies zeigt, die Bibel verurteilt und versteckt die Trauer nicht. Auch der Glaube an das ewige Leben verbietet die Trauer nicht. Ganz im Gegenteil. Die Trauer zeigt uns, wie wichtig ein Mensch uns geworden ist und sie zeigt die Verbundenheit über den Tod hinaus. Auch mit dem Glauben an die Auferstehung braucht deine Trauer einen für dich passenden Ausdruck. Im Judentum gibt es bis heute einen schönen und ich finde wichtigen Brauch, das Trauersitzen. Eine Woche lang versammeln sich die Angehörigen in einem Raum oder Haus, um zu trauern. Meistens ist es das Haus, in dem der Verstorbene lebte. Nachbarn und Freunde bringen Essen vorbei und erledigen Unaufschiebbares. Und die Angehörigen arbeiten in der Zeit nicht und verreisen auch nicht, sondern versammeln sich, um gemeinsam zu trauern. Und so gibt man der Trauer einen weiten Raum zum Abschied nehmen und man gibt sich gegenseitig die Möglichkeit, in die Situation der Trauer gut hineinzufinden. Heute ist das anders und das erlebe ich auch in meinem privaten und dienstlichen Umfeld. Nach der Beerdigung erwarten viele, dass man auch als Trauernde oder Trauernder möglichst schnell wieder wie früher funktioniert und wieder dieselbe oder derselbe ist wie früher. Lass dich davon nicht unter Druck setzen. Es wird nicht wieder wie früher werden. Es wird besser werden, als es jetzt ist, aber anders. Das werden Außenstehende oft erst verstehen, wenn sie selbst einmal betroffen sind. Wie du auch immer trauerst und wie dein Körper auch immer trauert, das ist dein persönlicher Trauerweg und es ist okay, so wie es ist. Und wenn dein Körper trauert, dann braucht er vielleicht auch Trost. Wenn du zum Beispiel auch an warmen Tagen frierst und fröstelst, dann trink warme Getränke, auch wenn es Juli ist. Kuschel dich in eine Decke oder nimm ein heißes Bad oder gönn dir einen Saunabesuch. Wenn du deinem Körper etwas Gutes tust, wirkt sich das auch positiv auf deine seelische Verfassung aus. Denn wenn du dir keinen Raum zum Trauern zugestehst, beginnt ein Teufelskreislauf. Du unterdrückst und ignorierst deine Trauer und reißt dich zusammen und zwingst dich zu funktionieren. Das kostet aber Kraft, die du auf Dauer gar nicht zur Verfügung hast. Und deshalb empfehle ich dir, diesen Kampf ist gar nicht zu kämpfen, denn den kannst du nur verlieren. Lebe deine Trauer, das ist meine Empfehlung. Lebe sie so, wie du es für dich passend empfindest. Und, das ist auch wichtig, lass dir helfen, wenn du Hilfe brauchst. So manches gute Gespräch hat nicht nur der Seele, sondern auch dem Körper sehr gut getan. Zum Abschluss habe ich noch einen ganz konkreten Impuls für dich, der dir, deiner Seele und deinem Körper in der Trauer gut helfen kann. Ich bin mit diesem Trauerpodcast auch in den sozialen Medien vertreten und dort ist mir aufgefallen, dass es viele Seiten gibt, in denen Trauerzitate und positive Affirmationen zur Trauer veröffentlicht werden. Und es kann wirklich eine Hilfe für dich sein, einen Satz, dem du, in, dem du innerlich zustimmen kannst, mit in den Tag zu nehmen. Vielleicht sogar über längere Zeit, dir immer wieder diesen Satz zuzusprechen. Trauerzitate findest du im Netz viele. Und du findest sie auch auf meinem Account bei Facebook und Instagram. Dort veröffentliche ich jede Woche ein neues Zitat, das Trauernden helfen soll, die Trauer besser zu verstehen. Ja, oder das von seiner Wortwahl her eine Hilfe und eine Unterstützung sein kann. Vielleicht sollte ich noch kurz erklären, was Affirmationen sind, denn das ist ein wenig was anderes als ein Trauerzitat. Affirmationen sind positive, ermutigende Aussagen, mit denen du dich selber bestärken kannst. Zum Beispiel, ich bin weiterhin mit dir verbunden oder ich habe die Kraft, diesen Trauerprozess zu meistern. Oder es ist in Ordnung, dass ich jetzt wütend bin. Du wählst einfach einen Satz aus, der dich anspricht und wiederholst diesen Satz in Gedanken oder auch laut immer wieder im Laufe des Tages, immer wenn du daran denkst. Und das solltest du dann mehrere Tage tun, bis du einen Effekt gut spüren kannst. Es hört sich so einfach an, aber es ist wirklich so. Solche Zitate und positive Aussagen sich zuzusprechen, das hilft wirklich. Denn deine Gedanken und Worte wirken sich auf Körper und Seele aus. Sie wirken auf dein Unterbewusstsein und geben Kraft, Hoffnung und Mut, weiterzumachen. So heißt es ganz treffend in einem Sprichwort. Achte auf deine Gedanken. Denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Wenn du magst, kannst du dir zur Verstärkung so einen Satz auch auf eine Karte schreiben und dorthin stellen, wo immer wieder dein Blick darauf fällt. Eine ähnliche, aber meiner Meinung nach noch wirkungsvollere Hilfe habe ich vor vielen Jahren bei Besinnungstagen kennengelernt. Ich war, wie man so sagt, durch den Wind. Da war große Sorge um ein Familienmitglied und ich konnte nicht schlafen und wusste nicht, wie es weitergehen sollte und würde. Ich hatte eigentlich gar keinen Kopf für Besinnung. Und so bekam ich von meinem Begleiter den Rat, mich einen Tag lang von dem Satz »Geh vor dich hin« begleiten zu lassen. Das ist ein Zitat aus der Bibel. Gott sagt zu Abraham, Lech Lecha, das ist Hebräisch und heißt übersetzt, geh für dich oder geh vor dich hin. Und es bedeutet so viel wie, geh für dich und finde zu dir selbst, schau nicht auf die anderen. Oder geh, auch wenn du das Ziel noch nicht kennst, vertrau mir, ich gehe mit dir. Dieser Satz war viel mehr als nur eine positive Affirmation. Hier ging es um eine Zusage Gottes, die auch Zeichen seiner Nähe und Hilfe ist. Und ich ging mit diesem Satz durch den Tag. Und dieses bewusste Gehen hat mich geerdet, hat mir gezeigt, dass der Boden mich hält und ich nicht ins Bodenlose falle. Er hat mich fragen lassen, wohin mein nächster Schritt führen könnte. Und er hat mich immer wieder daran erinnert, dass ich nicht alleine bin, dass Gott auch in dieser Zeit bei mir ist und ich ihm vertrauen kann. Das stetige Wiederholen des Satzes hat meinen negativen Gedanken und Ängsten etwas sehr Wirksames entgegengesetzt. Selbstvertrauen und Gottvertrauen. Es gibt viele solcher Sätze aus der Bibel und auch in spirituellen Liedern oder Gebeten, die so eine Kraft entwickeln können. Zum Beispiel Jesus sagt, ich bin bei dir alle Tage oder hoffe auf den Herrn oder meine Zeit steht in deinen Händen oder fürchte dich nicht. Dieser Satz fürchte dich nicht, der kommt in der Bibel sehr oft vor, genau 365 Mal, ein schlauer Mensch hat das mal nachgezählt, 365 Mal, so oft wie es Tage im Jahr geht, steht in der Bibel, fürchte dich nicht. Also im Grunde genommen für jeden Tag einmal dieser Satz, fürchte dich nicht. Und auch das ist ein wunderbarer Satz, um daraus Kraft ziehen zu können. Wenn du also eine Woche oder noch länger mit so einem Satz unterwegs bist, dann wirst du immer neue Gedanken und Assoziationen dazu entdecken. Erinnerungen aus deinem eigenen Leben und all das wird dir Mut machen. Und wenn du sie mit dem bewussten Gehen verbindest, betest du diese Sätze mit dem ganzen Körper, also viel intensiver. Wenn du ein für dich passendes Zitat oder eine Bibelstelle suchst, dann schreib mir doch gerne in die Kommentare oder in den sozialen Medien. Ich sende dir gerne eine Liste zu. Ja, und nun verabschiede ich mich ganz passend mit einem Zitat aus der Bibel. Hab festen Mut und hoffe auf den Herrn. Danke fürs Zuhören. Das war's für heute. Wie hat dir diese Folge gefallen? Hat sie dir geholfen? Wenn ja, freue ich mich, wenn du dir kurz Zeit nimmst und für dich da bewertest, ob auf Apple Podcast, Spotify oder anderen Plattformen. So hilfst du mit, dass noch mehr Menschen geholfen werden kann. Wünsche und Feedback Darfst du gerne auch an meine Social Accounts oder als E-Mail senden. Die Infos dazu findest du in den Show Notes. Hast du Themenwünsche, Lob oder Kritik? Gerne her damit. Ich werde dir antworten. Danke. Deine Gabriele